1: Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons... en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. 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 Please. Een van Mary's klasgenoten herinnerde zich dat Mary een keer een jonger meisje probeerde te burgen. Een leraar herinnert zich eenzelfde incident. Als haar leraar zegt dat ze dat niet mag doen, vraagt Mary... Waarom niet? Kan het hem doden? Eh, uh, ja. Matty drinkt het ene
0: biertje naar het andere en raakt aangeschoten. En het is al laat en we besluiten dat hij blijft slapen. Ik heb geen extra bed, maar wel een super king-size bed en we zijn al lang vrienden, dus hij gaat naast mij liggen. Ik doe mijn ogen dicht en langzaam voel ik me wegglijden in een droomloze slaap.
1: Luister. en huiver naar Duister. Hallo, lieve duisteraars. Hallo, welkom, welkom bij een bij... nieuwe Duister.
0: Ik was eerder. Oh, ja, je was eerder. <laughs> je was me voor. Nou,
1: welkom bij aflevering 48. Ja, joh. Het is weer tijd voor een nieuwe. Ja, en ik hoorde dat jij heel lang bent vandaag. Heel
0: lang. Ja, dat was een foutje. Nou ja, niet echt een foutje. <laughs> het was meer van, oh, wacht, het ene verhaal dat ik telkens nergens kwijt kan... Die kan hier wel bij, alleen toen werd
1: ik twee keer zo lang. <laughs> dus bereid je voor op een
0: heel lange aflevering.
1: Ja, nou ja, goed. Ik wist dat jij heel lang ging zijn, mm -hmm. um, dus ik ben iets korter. Oh, dus dan. Uh, maar wel heel leuk. Ik ben wel, nou ja, nee. Oh, ik nou ja, kan... dat is misschien een beetje. Ja, ik kan niet <laughs> dat zeggen dat ik heel leuk ben, maar, um, dus, nou ja, dan uiteindelijk hebben we gewoon een volledige aflevering. En de, ja, in plaats van een urenlange special. <laughs> maar hoe is het? Heb je nog wat uh, ondernomen? Um, ik ben van de trap gevallen. Nee, joh. Ja, vorige week, toen jullie op vakantie waren. Oh, ja, en de laatste dat heb je mij helemaal niet verteld. Nee, nee. Ja, de laatste vijf treden, ik gleed uit. Ik weet, ik weet echt niet wat er gebeurde. Dus ik heb met mijn voeten de klap opgevangen. Oh. Dus ik heb een paar dagen heel moeilijk gelopen... En Daarna heb ik me laten intapen door de fysio en toen ging het wel weer... Ik had vooral last van mijn linkervoet, dus ik heb mijn linkervoet in laten tapen.
0: Ja, als je rechts laat doen, dan heb je er niet zoveel nou, aan. Hè?
1: Maar toen ben ik dus toch onbewust mijn linkervoet gaan... Compenseren? Um, kon, ja, dus op, nu heb ik dus bijna mijn rechtervoet. Oh. Dus, um, dus nou ja, dat, uh, dat was op. een beetje jammer. Maar goed, het had erger kunnen zijn en uh, ik loop, ik hobbel weer een beetje... En we hebben een tijdelijk nieuw lid van de Duisterfamilie. Wie dan? Mijn gekko. Oh ja. Ik heb een oppasgekko <laughs> van mijn buurjongen. Ik heb en hem gezien, ja. Die woont nu bij mij thuis en is zo leuk. Heeft hij ook een naam? Cricket. Cricket, oké. Okay. Ja, nou welkom uh, Cricket. Ja, maar iedereen noemt hem altijd de gekko. Ah. Dus, um, dus ik heb een gekko. Cool. Ja. En verder... Uh, ja, was het niet heel um, spannend? Nee. nee.
0: En bij jou? Um, nou ja, wij zijn op vakantie geweest. En Dat was wel, uh, dat was wel een beetje spannend, want we zaten in Noord-Limburg. Dus, um, maar het is voor ons in ieder geval gelukkig allemaal goed gegaan. Ja. En ik zag dus iets waar ik heel blij van werd. Namelijk, er komt een vervolg op de X-Files. En dat is voor mij echt de bakermat van mijn paranormale uh, obsessie? Uh, fascinatie. Oh. En dat vind ik heel erg cool. Dus ik hoop dat het een beetje een, uh, een leuk iets wordt. Ja, ik heb dat dus nooit, nooit gezien. Niet? Nee. Oh, ik vond dat zo spannend altijd. Ik was toen nog wel echt klein, zeg maar, voordat ik jou nog kende. Dan was dat er al. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, ik hoop dat het wat wordt. En het spook zei net dat de dat Exorcist... Een, Exorcist een, een remake of zo? Ja, het schijnt een soort van remake, reboot...
1: Ja, de te zoveelste zijn. sequel te zijn van de originele film. Ja, ergens dit jaar zag ik even snel, of tenminste het spook zei dat. Maar het komt
0: eraan. Het komt eraan, Super cool. Uh, voor mij niet, ik, ga, ik vertik het. Ik ga niet, want ja, je kan wel je, je, je ogen wegdraaien. Maar ik heb dus niet geslapen van die film. Ik zei het ergens een paar afleveringen geleden al. Voor mij was dit echt
1: de ga ik nooit meer kijken horrorfilm. Maar wij zijn een paar weken geleden naar de film geweest. Ja, de Country. Ja. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat je je
0: kranig hebt gehouden. Ja, maar toen kwam tegelijkertijd ook het echt verschrikkelijke nieuws... van Peter R. de Vries binnen. Dus ik, heb ook, ik had ook een soort van andere nou, afleiding. Ja. Uh, maar ik heb wel echt het verhaal gevolgd. Ik weet ook
1: helemaal waar de film over gaat. Maar ik vond hem inderdaad oké. Okay. Maar hij was ook niet heel eng. nee. Maar wel heel tof. Ja, ik vond het wel een toffe film. Maar ik, nee, ik kan niet zeggen dat ik hem uh, heel, eng vond. heel eng vond. Nee. Nee, en ik was ook wel een beetje afgeleid. Omdat ik, ik hou normaal helemaal niet van telefoons in bioscopen en zo. Maar um, Dit was vlak, wel voor, heel uh, vlak voordat wij naar binnen gingen, kregen we het nieuws. Uh, dus ik heb Samantha gevraagd of ze me in ieder geval even updates wilde sturen. Uh, als er meer bekend werd. Maar ja, ik kan nog steeds niet helemaal
0: bevatten. Nee, en weet je, van de week was de begrafenis. En toen dacht ik echt, nou, het lijkt wel een soort van. Ik heb het gevoel alsof het een soort van bananensplit is. En van, ha. Ja. Hij is er toch nog.
1: Ja. Ik, zei ik het van de heb de week, jullie allemaal voor de gek gehouden. Ik zei al tegen Samantha, als dit een serie zou zijn, dan weet je, dan zit hij nu ergens ondergedoken. Mm -hmm. En dan duikt hij over twee weken weer op. En dan weet je, dan zorgt hij voor gerechtigheid. En dan ja. nagelt hij iedereen aan het kruis. En dan ik ja. vind het
0: ook zo bizar om te bedenken dat hij er gewoon niet meer is ja
1: ik ben er nog steeds wel veel mee bezig ik heb dat ik ook veel met wel. Samantha erover en zo en ja nou, ik heb natuurlijk uh, directe collega's die het uh, gezien hebben mm
0: -hmm. en die zijn er uh, niet zo gek natuurlijk behoorlijk van uh, ondersteboven ja en ik vind het ook heel erg voor hen want zij hebben hem als laatste gezien ja. en als je denkt als iemand sterft En de nabestaanden willen dan misschien wel weten... hoe ze de mm -hmm. laatste momenten waren van iemand. Die hebben die gewoon meegemaakt. En ja. dat lijkt me ook zo
1: intens. Ja, het is echt... Ja, het is voor iedereen die erbij betrokken is, uh, vreselijk. Ja, het was echt verschrikkelijk. Ja. Nou, um, ik zou willen zeggen dat ik iets leukers in petto heb. Nee. Um, maar nee. Nee, ik ben ook niet echt heel vrolijk vandaag oh. met mijn verhaal. Um, is het heftig weer? Of
0: nou ja, zeg maar eentje wel... voor mij heftig, zeg maar red flag uh, alert. Of uh, ja, oh. ik denk dat je ook heel boos gaat worden. <laughs> dat zal niet de eerste keer zijn. Ja,
1: dus ik ga maar gewoon beginnen. Ja, laten we dat maar doen. Goed, vandaag gaan we naar Engeland en we gaan naar Newcastle om precies te zijn. En even een waarschuwing vooraf, maar deze zaak gaat over de dood van twee kleine jongetjes. Dus, daar gaan we. Dit is het verhaal van Mary Flora Bell. Mary werd geboren op 26 mei 1957 in Newcastle. Haar moeders naam was Betty en ze kreeg Mary toen ze pas 17 jaar oud was... Betty was een sekswerker die zich vooral bezig hield met SM. En ze werkte voornamelijk vanuit huis. Soms liet ze haar kinderen, Mary had nog een broertje... weeklang achter bij haar man om ergens anders te gaan werken. Ze ging dan bijvoorbeeld naar Schotland. En dan ging ze naar Glasgow om daar te werken. Betty was getrouwd met William Bell, een beroepscrimineel en alcoholist... Hij kwam regelmatig in aanraking met de politie... voornamelijk voor diefstal, gewapende overvallen... en omdat hij nogal eens in een vechtpartij verzeild raakte. Het is onduidelijk of William Mary's biologische vader was. Betty en hij trouwden in ieder geval toen Mary nog een baby was. Dus ofwel, of niet, het dit... twijfelachtig. twijfelachtig. We kunnen dus wel zeggen dat Mary niet echt een stabiel gezinsleven had... Mary was ongewild en dat liep Betty duidelijk blijken. Toen Mary geboren werd en de arts haar aan Betty wilde geven... riep ze, haal dat ding bij me weg. Betty was natuurlijk nog jong en ze leed aan een bipolaire stoornis. Er wordt gedacht dat Betty meerdere malen geprobeerd heeft Mary te vermoorden. Zo viel, tussen haakjes, Mary eens uit een raam vanaf de eerste verdieping... waarbij ze schade aan haar prefrontale cortex opliep. Volgens Wikipedia is de prefrontale cortex betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen nemen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Ook slikte ze per ongeluk de slaappillen van haar moeder. Later zouden mensen zeggen dat Betty Mary slaappillen gaf alsof het snoepjes waren. Op jonge leeftijd is Mary al een aantal keer ter nauwe nood aan een overdosis ontsnapt. Op een gegeven moment probeerde ze Mary zelfs te verkopen... aan een vrouw die zelf niet in staat was om kinderen te krijgen. De zus van Betty zag dit gebeuren en nam Mary mee. Betty bracht Mary regelmatig voor langere tijd naar vrienden en familieleden... maar kwam haar toch altijd weer ophalen. Haar familie vroeg haar regelmatig of ze Mary alsjeblieft mocht houden. Maar Betty weigerde altijd. Mary groeide op in Scotswood, een hele arme buurt in Newcastle... De meeste bewoners daar waren criminelen en sekswerkers... en de kinderen speelden allemaal in de buurt zonder dat iemand op ze lette. Zelfs kinderen van twee liepen daar zonder ouders over straat... en vaak speelden ze tot s laat buiten. Hm. Soms wel tot middernacht, terwijl er niemand was die een oogje op hield. Vaak waren het dan broertjes en zusjes... die dan dat de oudste kinderen dan op de jongeren letten... Maar verder was er niet heel erg veel supervisie of zo. Het is wel heel erg jonger. Ja, maar dat kon daar. Mary ging wel naar school en haar klasgenoten herinnerden zich dat Mary een kort lontje had en heel snel heel agressief kon worden. Ook stond ze erom bekend alles glashard bij elkaar te liggen. Als Mary een jaar of acht, negen is, durven oudere kinderen niet met haar te spelen. En als ze haar aanzien komen, maken ze zich uit de voeten. Zo bang waren ze voor haar. Als Mary ontplofte, begon ze met haar hoofd te schudden, haar ogen wijd opengesperd. Ze stond erom bekend mensen bij een keel te grijpen als ze echt boos was. Een van Mary's klasgenoten herinnerde zich dat Mary een keer een jonger meisje probeerde te wurgen. Haar gezicht liep rood aan en haar lippen werden paars. Mary liep pas los toen ze door een ander kind van het meisje werd afgetrokken. Een leraar herinnert zich eenzelfde incident, Mary die een ander kind probeerde te wurgen. Als haar leraar zegt dat ze dat niet mag doen, vraagt Mary, waarom niet? Kan het hem doden? Eh, uh, ja. Eh, uh, ja, inderdaad, ja. De leraren op school waren zich bewust van Mary's uitbarstingen. Er kwamen regelmatig kinderen bij ze om over Mary te klagen. De ene keer was het iemand die zei dat Mary een sigaret op haar had uitgedrukt. De andere keer omdat ze iemand gewurgd had. Ondanks dat leraren vaak zagen gebeuren wat Mary deed, werd ze bijna nooit gestraft. Waarom weet ik ook niet, maar het lijkt erop dat Mary nooit een stroopbreed in de weg werd gelegd. Mary had een beste vriendin, haar buurmeisje Norma Bell. De twee waren geen familie. Ze hadden gewoon toevallig dezelfde achternaam. Oké. Okay. Ja, blijkbaar was Bel een best veel voorkomende achternaam. Net Daar Jansen. Hier. Ja, of uh, de Vries. Of, uh, <laughs> oh, zie je? Het? Toch weer Peter in mijn hoofd. Uh,
0: yeah. Ja, en ik zit met Jansen. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay. goed. Nou ja, dat soort achternamen die je vaak hoort. Dus Norma. Um... Norma was twee jaar ouder dan Mary, maar had een niet gediagnosticeerde geestelijke beperking. Ze liep achter op Mary en Mary maakte daar gebruik van. Voor haar was het makkelijk om Norma te domineren. Mary kon Norma alles vragen en Norma deed alles wat Mary haar vroeg. Als ze haar had gevraagd om in een sloot te springen of van een brug, dan had ze het waarschijnlijk gedaan. Op 11 mei 1968, als Mary tien jaar oud is... zijn Norma en Mary met een jongetje van drie aan het spelen... op de dak van de schuilkelder. Het jongetje viel van het dak en raakte gewond. Gelukkig herstelde hij na zijn val die fataal had kunnen zijn. De dag daarna, op 12 mei, komt er een vrouw bij het politiebureau... en vertelt dat Mary had geprobeerd haar dochter Pauline te burgen. De twee waren in een zandpak aan het spelen... en Mary ontplofte op zijn Mary's... Uh, om de een of andere reden. Geen idee waarom. Ze greep Pauline bij haar nek en probeerde haar te wurgen. Norma, die erbij was, hield Paulien tegen de grond gedrukt. Terwijl Pauline op de grond lag, pakte Mary een handvol zand. Ze liet het zand in de mond van Pauline lopen... en toen dat niet snel genoeg ging, stopte ze haar vingers in haar mond... om het zand dieper in haar keel te stoppen. Norma werd nu waarschijnlijk ook een beetje bang... en ze liet Pauline los en ze rende naar huis... Pauline maakte hier gebruik van en worstelde zich los. De moeder van Pauline kon dus melden dat Pauline bijna gewurgd was, maar ze zegt niets over het zand. Dat heeft Pauline niet verteld, omdat ze bang was dat Mary achter haar aan zou komen als ze erachter zou komen dat Pauline naar de politie was gegaan. De politie lijkt het allemaal niet zoveel te kunnen schelen en ze geven Mary wel een preek, maar ze leggen haar verder niets ten lasten. Mary komt er gewoon mee weg. Op 25 mei 1968 was de vierjarige Martin Brown buiten aan het spelen met zijn vriendjes. Martin was lang voor zijn leeftijd, had blond krullend haar en blauwe ogen. Het was een ondeugend kind. Op een dag besloot hij dat hij een zwembad wilde... dus hij besloot om de onderste laaf van zijn kast te vullen met water. Hij zorgde voor een overstroming, maar hij had wel zijn zwembad. Okay. Ik zie het die van ons ook nog wel doen. <laughs> Denk je niet?
0: Uh, nou, nu nog niet. Misschien als hij wat ouder is. Het is wel een boefje, ja.
1: Ja, maar ze zijn even oud, dus ik denk niet dat het langer duurt. We gaan verder. Scotswood stond vol met verlaten, vervallen huizen en de kinderen uit de buurt speelden daar vaak. Martin was daar aan het spelen met zijn vriendjes, tot één van hen ergens binnenkomt en ziet dat Martin op de grond ligt... Het jongetje denkt dat Martin een ongeluk gehad heeft en rent naar huis om zijn moeder te halen. Als de jongen terugkomt met zijn moeder, hij heeft zich al een menigte bij het huis verzameld. En ze zien een man het slappe lichaam van Martin naar buiten dragen. Martin is grijs in zijn gezicht en hij voelt koud aan. Terwijl de man bij Martin staat, lopen de tranen over zijn wangen. Er komt een ambulance en ze nemen Martin mee naar het ziekenhuis. Helaas is het te laat. Als hij bij het ziekenhuis aankomt, wordt hij doodverklaard. Omdat Martin onder verdachte omstandigheden is overleden... wordt de politie ingeschakeld. Het is een raadsel hoe Martin om het leven is gekomen. Op de plek waar hij werd gevonden vinden ze een leeg potje aspirine. En ze denken dat hij misschien per ongeluk een overdosis heeft genomen... of dat iemand ze aan hem gevoerd heeft. Er was ook niets aan Martin te zien, er liepen alleen straaltjes bloed en speeksel uit zijn mond. En als ze een autopsie doen, dan kunnen ze geen doodsoorzaak vinden. Dus ze hebben geen idee waar die aan overleden is. De dag na de dood van Martin is Mary bij Norma aan het spelen. Als Norma's vader binnenkomt lopen, ziet hij dat Mary haar handen om de keel van Norma's zusje heeft en haar probeert te wurgen. Norma's zusje loopt rood aan en haar vader rent naar binnen om Mary van haar af te halen. Hij geeft haar een tik en stuurt haar naar huis. Hij had niet het idee dat ze zijn dochter probeerde te vermoorden. Hij dacht dat het een soort van raar, soort ruig spelletje was. Ja, ja. Ja, het... geen idee. Op maandagochtend 27 mei arriveerden de juf en meesters van de Day Nursery School op hun werk. De school is een chaos schoolspullen zijn overal rondgestrooid, schoonmaakmiddelen lagen op de grond. Het is een puinhoop. Er lijkt niets gestolen te zijn, maar ze vinden vier briefjes die ze in de rillingen bezorgen. Op de briefjes stond het volgende. Ik moord omdat ik dan misschien terug mag komen. Fuck off, wij moorden. Kijk uit, kut en homo. Wij vermoorden Martijn Brown. Fuck off, jij bastard. Ik had een beetje moeite met de vertaling van de volgende, want de spelling is echt heel slecht. Maar hier is de algemene strekking een beetje. Mm -hmm. Jij bent berucht omdat we Martin Go Brown hebben vermoord. Wedden, pas op, er zijn moordenaars in de buurt. Door kut en een oude homo. <laughs> Wat? Ja, nou ja, goed. Ik kan niet garanderen dat mijn vertalingen echt helemaal één op één kloppen. Um, en door de vreselijke spelling, maar ook omdat er een soort van Engels slang gebruikt is. Mm -hmm. um, ik heb mijn best gedaan, maar uiteindelijk het komt het erop neer... dat er moordenaars zijn die Martin hebben vermoord.
0: Ja, maar je kunt natuurlijk al raden... Ja. ten eerste waarom het zo verschrikkelijk slecht geschreven is. Ja. En ten tweede wie het zijn.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ga verder. Mm -hmm. De politie wordt erbij gehaald, maar ze nemen de briefjes niet zo serieus. Ze denken dat er gewoon een stelletje van de listen aan het werk zijn geweest... en de briefjes als grap hebben achtergelaten. En tijdens de autopsie hebben ze geen sporen van moord gevonden... dus ze hebben geen reden om aan te nemen dat de briefjes... echt iets met Martins dood te maken hebben. Diezelfde maandag gaat Mary naar school. In haar notitieboekje maakte ze een tekening van een kind... in dezelfde pose als waarin Martin was gevonden... met een flesje naast hem waar het woord tablet op stond... En er liep een man naar het kind toe. Erbij schreef ze... Zaterdag was ik in het huis... en mijn moeder stuurde me om Norma te vragen... of ze met mij naar boven wilde komen. We gingen naar boven... en we kwamen naar beneden bij Margaret's Road... en er waren massas mensen naast een oud huis. Ik vroeg wat er aan de hand was. Er was een jongen geweest... die gewoon was gaan liggen en stierf. En... Dat was het. Uh, haar leraar vond het niet gek. Alhoewel Mary wel de enige was die over Martin had geschreven. Um, en ik denk dat naar boven naar boven op een heuvel of zo yeah. betekenen. zoiets. dat wij hier altijd naar het dorp gaan. En dat betekent in ja. de binnenstad van onze stad hier. En ja. dat het winkelcentrum waar... Ja, dus in ieder geval... ze moest ergens heen met Norma van haar moeder... Mm -hmm. De tante van Martin paste wel eens op Mary en Norma... en de moeder van Martin, June, zag ze wel eens, dus wist wie ze waren. Na de dood van Martin bestookten Mary en Norma de tante van Martin met vragen. Mis je, Martin? Moet je om hem huilen? Miss June, hè? Als je dit zo hoort, zou je denken dat de meisjes gewoon nieuwsgierig waren... maar ze gaven de tante de rillingen. Ze stonden namelijk altijd te gichelen en te grijnzen terwijl ze deze vragen stelden... Op een gegeven moment heeft ze er genoeg van... en zegt ze dat ze weg moeten gaan en niet meer terug moeten komen. Ze gaan ook naar June, de moeder van Martin. Als ze op de deur kloppen, doet June open... en daar stond Mary met een lach op haar gezicht. Ze vroeg of ze Martin mocht zien. June legt uit dat dat niet kan omdat Martin dood is. Mary's antwoord, nog steeds grijnzend: Dat weet ik. Ik wil hem in zijn kist zien. Wat de hel. Ja... En, en zij ze... heeft natuurlijk gewoon een gigantische hersenbeschadiging of zo. Ja. Ja, en nou ja, June is spoorloos. Oops, nee, niet spoorloos, sprakeloos. <laughs> en uh, ja, ze gooit de deur in haar gezicht dicht. Want wat zeg je dan?
0: Ja, nee, geen idee. Ik denk dat ik hetzelfde had gedaan. Ja. Maar ik vind het vooral bizar, ik weet dat ze nog niet bij de conclusie zijn gekomen hoor, dat niemand blijkbaar ziet of het serieus neemt dat dit meisje zo in de war is, ja. zeg maar, op zijn zachtst gezegd. Ja. Ja. En dat niemand er wat... Ja, wij kennen natuurlijk al lang het einde van dit verhaal. Maar het is gewoon zo... Die politie die dan niks doet... een briefje vindt met de houding. Hoe kan dat kind dat er nou weten? Want ze was er toch niet bij, tussen aanhalingstekens. Ja. Hoezo krijgt niemand die dan even op zijn achterhoofd krapt... en denkt, wacht even. Ja. Dan, gaat maar niets... die,
1: die tekening die heeft de politie dus niet gezien. Nee, oké. Okay. Maar ik, ja. Dus en ik snap op zich nog wel dat een kind, weet je, die nog niet zo, die nog niet met de dood te maken heeft gehad, weet je, misschien wil zien hoe een dood iemand eruit ziet. Maar ik denk dat je als je tien bent toch ook wel aan de gaten hebt dat het niet echt gepast is om daarbij um, te lachen en te giechelen. Um, nee. Ik denk dat er wel een soort van nieuwsgierigheid is naar weet je, wat gebeurt er als er iemand doodgaat? En hoe zie je er dan uit? En lijkt je dan alsof je slaapt? en Nou ja, dat soort mm. dingen, denk ik. Ja, zeker. Um, maar ja, dat doe je niet lachend en grijnzend nee, 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 natuurlijk, natuurlijk niet. Niet. nee Oké. Okay. In de weken na Martins dood... werden er een hoop verlaten gebouwen gesloopt. Op 31 juli 1968 gaan Mary, Norma... en een heleboel andere kinderen kijken terwijl de huizen gesloopt worden. Tussen de kinderen vinden ze een jongetje van drie, Brian Ho. En ze beginnen met hem te spelen. Ze nemen hem mee naar een veld in de buurt. Brian komt die avond niet thuis en hij wordt als vermist opgegeven. Ze weten niet wat er aan de hand is. Misschien is hij ontvoerd, misschien is hij verdwaald, misschien heeft hij een ongeluk gehad. Misschien moet je dan gewoon je driejarige kind bijhouden. Ja... Um, maar nu denk ik wel, dan moet ik even goed nadenken of het waar is wat ik zeg... maar volgens mij had hij in ieder geval geen moeder meer. Maar ik kom zo nog, hij heeft in ieder geval een zus. Maar ik weet niet hoe oud de zus was. Maar goed, buurtbewoners verzamelen zich en gaan op zoek naar Brian. Mary en Norma helpen de zus van Brian, Pat, zoeken. Als ze haar zien lopen, vragen ze haar of ze op zoek is naar Brian. Pat maakte zich zorgen om haar broertje... Hij had te lang thuis moeten zijn en hij speelt altijd in de buurt van zijn huis. Hij ging helemaal nooit ver weg. Mary en Norma bieden aan om haar tel bezoeken. Ze nemen Pep mee naar een industriegebied waar de kinderen vaak speelden. Overal lagen bouwmaterialen, oude auto's en gevaarlijke wrakstukken. Pet was bezorgd. Het was nog maar zo kort geleden dat Martin doodgevonden werd in het verlaten huis. Mary wees naar een paar grote betonnen blokken. Misschien speelt hij achter de blokken. Of ja, er tussenin, zei ze. Ja, tuurlijk. Norma spreekt haar echter tegen. Oh nee hoor, daar gaat hij nooit heen. Arme, kleine Brian lag dood tussen de blokken. Pet besluit te vertrekken zonder tussen de blokken te kijken. Diezelfde avond vond de politie het lichaam van Brian op de plek... die Mary en Norma haar, haar hadden aangewezen. En... Nou ja, je zei net, we weten allemaal wie dit gedaan heeft. Um, dus later zegt Mary dus ook... Um, ja, ik wilde dat Pet het zou zien... Um, zodat ze een enorme schok zou krijgen. Oh ja, leuk. Ja. Ik ga het nu over de verwondingen van Brian hebben. En als je dit niet wil horen, skip dan even 30 seconden... want zoveel zijn het er niet. Brian blijkt gewurgd te zijn... Naast hem werd een kapotte schaar in het gras gevonden. In zijn dijen zaten gaatjes en zijn geslachtsdelen waren gedeeltelijk gevuld. Stukjes van zijn haar waren afgeknipt. Volgens inspecteur James Dobson waren de wonden bizar. Ik heb een quote van hem. Er was blijk van een vreselijke speelsheid. Een vreselijke zachtheid, als je wilt. En op de een of andere manier maakte de speelsheid het meer... in plaats van minder angstaanjagend. Quote. Het duurde trouwens ook even voordat werd ontdekt dat Brian's doodsoorzaak verwerging was. Het was zo zachtjes gedaan dat er bijna geen sporen van te vinden waren. Deze bevinding zorgt ervoor dat de politie denkt dat Brian misschien door iemand met weinig kracht vermoord is. Misschien wel een ander kind. Tijdens de autopsie vinden ze ook de letter M op zijn lichaam. Deze is in zijn huid gekerfd. Als ze de letter Beter bekijken, zien ze dat de M uit twee delen bestaat. Het leek erop alsof er eerst een N was gekerfd en later een extra lijn die van de N een M maakte. De politie besluit nog eens naar de zaak van Martin te kijken, omdat er overeenkomsten zijn met de moord op Brian. Uiteindelijk wordt Martins zaak als moord aangeduid en de twee lijken een connectie te hebben. De politie kondigt aan dat ze op zoek zijn naar een moordenaar. En de kans bestaat dat het om een kind gaat. Mary en Norma volgen de zaak met veel interesse. En dan vooral Mary. Iedere keer dat de politie een persconferentie geeft... dook ze op in de menigte, vooraan, overal met haar neus bovenop. Volgens een agent was ze niet te missen. Ze was er altijd. Ze zorgde er gewoon altijd voor dat ze vooraan stond. En iedere keer dat die man een conferentie stond te geven stond hij tegen haar aan te kijken. Oké, okay, beetje vreemd. Ja. Mary en Norma stonden er onbekend altijd problemen te veroorzaken... en Mary had opgeschept dat ze een kleine jongen had vermoord. Na de moord op Brian kreeg de politie tips van buren en andere mensen over Mary. Ze moest haar echt eens onder de loep nemen. Ze gaan bij Mary langs voor een gesprek... maar haar vader laat ze niet met haar praten... Hij dreigt zelfs de hond op ze los te laten... als ze bij Mary in de buurt zouden komen. Maar hoezo? Die man is toch een crimineel? Ja.
0: En die zorgt er toch maar half voor er. Waar is die moeder ook?
1: Ja, nou niet hier op dit moment. Oké. Okay. Dus nou, in ieder geval, ze mogen nu dus niet met haar praten... maar een paar dagen later krijgt de politie het bericht... waar ze op zaten te wachten. Want er was een ooggetuige van de moord geweest. Oh. Komt hij ook lekker op tijd mee? Nou, kijk. De ooggetuige is een jongen van negen jaar oud... maar hij had een mentale leeftijd van een jongen van vier. Oh. Daardoor had hij niet in de gaten hoe erg het was wat er gebeurde. Um, hij kon het niet zo goed inschatten. Hij vertelde wel aan zijn ouders wat hij had gezien... en zij namen onmiddellijk contact op met de politie. Dus hij wist, ja, hij wist gewoon niet zo goed wat er gebeurde... en dat er iemand doodging. Nee, dat snap ik. Ja.
0: Ik heb er een van vier. En het lijkt me wel dat die ook niet zou kunnen vertellen... als er zoiets heftigs zou gebeuren.
1: Nee. Nee, en um, ik ga je nu vertellen wat hij aan de politie vertelde. Dus hm. dan wordt het misschien nog wel iets duidelijker. Ja. De jongen vertelt aan de politie dat hij Mary hoorde zeggen... dat Brian pijn aan zijn keel had... en dat ze hem kon helpen door zijn keel te masseren... De massage veranderde in een burggreep en ze kneep net zo lang totdat Brian dood was. Meer had de politie niet nodig. Het was tijd voor een goed gesprek met Mary en Norma. Overdag werden ze verhoord en s'avonds werden ze ieder in hun eigen cel geplaatst. In hun cellen waren ze onrustig en ze liepen de hele tijd tegen elkaar te schreeuwen. Ondertussen doet de politie verder onderzoek. Ze gaan langs bij de school van Norma en Mary en nemen hun schoolspillen in beslag... Ze willen onderzoeken of het handschrift van de twee overeenkomt... met de briefjes die werden gevonden bij de school. Ze kunnen niet concluderen dat het handschrift hetzelfde is... maar het lijkt verdomd veel op dat van Mary. Als ze dan toch haar schoolspullen hebben, bladeren ze ze door... en dan komen ze de tekening tegen die Mary van Martin maakte... en de bijbehorende tekst. Als ze de tekening eens goed bekijken, valt ze iets op het buisje met het woord tablet erop. Ze hebben nooit bekendgemaakt dat er zo'n buisje werd gevonden. Dat is informatie die alleen mensen die op het plaats delict zijn geweest kunnen weten... waaronder dus de moordenaar. Marion moet daar dus wel geweest zijn. Dit was het laatste beetje bewijs dat de politie nodig had... en op 8 augustus 1968 werd ze moord ten laste gelegd. Op 9 december begint de rechtszaak tegen Mary en Norma... Ze pleiten alle twee onschuldig. Ze geven elkaar de schuld. Oh, tuurlijk. Tijdens de rechtszaak geeft Mary toe de briefjes... die werden gevonden in de school geschreven te hebben. Maar dat deed ze alleen maar voor de lol. Omdat dat grappig was. Mm. Mary werd door een hele rits aan psychiaters onderzocht... en ze kwamen allemaal tot dezelfde conclusie. Mary Bell was een psychopaat. Hoi, Spam. Ja, kom maar, poes. Maar stop met miauwen, dan kunnen we verder. Ja. Norma Bell werd vrijgesproken omdat ze een mentale achterstand had... en alleen deed wat Mary haar opdroeg. De politie was ervan overtuigd dat Mary de moordenaar was... en dat Norma er ja, alleen getuige van was geweest. Volgens hen wist Norma niet precies wat er gebeurde... en wat de consequenties van Mary's daden waren... Norma kreeg wel voorwaardelijk voor de inbraak in de school... en werd later onder psychiatrische supervisie geplaatst. Mary werd schuldig bevonden aan doodslag... wegens verminderde toerekeningsvatbaarheid... voor de dood van Martin en Brian. Door haar diagnose en haar leeftijd... Mary is pas elf tijdens de rechtszaak... is het de bedoeling dat Mary gerehabiliteerd wordt... in plaats van echt gestraft omdat ze te jong was om veroordeeld te worden onder de Mental Health Act... Um, en volgens de website van de NHS, dat is dan de National Health Service... is de Mental Health Act het volgende. De Mental Health Act is het belangrijkste stuk wetgeving... dat de beoordeling, behandeling en rechten van mensen met een psychische stoornis dekt. Mensen die op grond van de Mental Health Act worden vastgehouden... hebben dringend behandeling nodig voor een psychische stoornis en lopen het risico zichzelf en anderen schade te brokkenen. Dus daar was ze te jong voor. Mm
0: -hmm.
1: Naar de gevangenis kon ze ook niet, want daar was ze ook te jong voor. Oh. Ze gaat naar een opvoedgesticht of een hervormingsschool. Dat kan blijkbaar allebei.
0: Ja, we hebben het over
1: 1968, hè? Ja. ja. En hier werden jonge criminelen eigenlijk alleen maar mannen heen gestuurd... in plaats van naar de gevangenis... Of een meisje van elf met psychische problemen. Ja, ze was de enige, blijkbaar. Ik denk dat het een goed idee. Ja, Betty kwam Mary vaak opzoeken en Mary keek altijd naar deze bezoekjes uit. Als Betty weer weg was, sloeg Mary's gedrag om. Ze werd boos en opstandig. Als ze zestien is, moet ze naar een gewone gevangenis, wat nogal een overgang is. Mary, die hier ineens tussen alleen maar vrouwen terechtkomt, heeft het er moeilijk mee. En ze had blijkbaar ook met, um, met het hoofd van dat opvoedgesticht... een hele goede band. En hij was een beetje haar vaderfiguur. En dus ja, is nog alsnog een klein meisje. Dus het is een hele verandering... als je dan ja. zo lang bij zo iemand hebt gezeten. En, uh, Waar je je prima vond. Ja. En je gedrag dus waarschijnlijk vooruitgaat. Ja, ze schijnt het ook daar best wel goed gedaan te hebben. En gewoon structuur, discipline... Um, bij de grootte. Reinheid. <laughs> Rust. Ja, ja die, die drie ja. R's. Ja. ja, dus nou ja, goed, dat is dan een behoorlijke overgang. En dan ook allemaal gelijk volwassen vrouwen natuurlijk waar ze terecht Ja, die waarschijnlijk allemaal een eigen verleden hebben. Ja. In 1977 wordt ze overgebracht naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. En ze ontsnapt samen met een andere gevangene. Ze werden opgepikt door twee jonge mannen... en in de korte tijd dat Mary vrij was, verloor ze haar maagdelijkheid. De man met wie ze sliep verkocht later zijn verhaal aan de roddelbladen... en beweerde dat ze uit de gevangenis was ontsnapt om zwanger te worden. Wat? Wat? Ja, ze werd al snel weer opgepakt en ging terug naar de gevangenis. Maar zwanger of niet? In 1980, als Mary 23 jaar is en 12 jaar heeft gezeten... komt ze voorwaardelijk vrij. Een paar maanden voor haar voorwaardelijke vrijlating... werd ze overgebracht naar een hostel... en hier ontmoette ze een getrouwde man die haar zwanger maakte. Mary laat deze zwangerschap beëindigen. En haar redenatie daarachter las ik was van... ja, ik heb, net twee, ik heb net 12 jaar gezeten voor het doden van twee kleine kindjes... en dan nu gelijk... ja, dat was misschien wel een verstandig besluit. Nou ja, ja, ja.
0: Maar hoe, hoe zit het nu met haar stoornis? Want ze is nu 23. Heeft ze spijt? Heeft ze uh, snapt ze het? haar um, ja, stoornis.
1: Het is eerder een hersenbeschadiging denk ik. Maar ja, um, gaan we er zo nog even over. Oké. Okay. Na haar vrijlating was Mary's eerste baan bij een kinderdagverblijf. Wat de the fuck? The fuck? Maar de reclassering vond dit een ongepaste baan voor haar. Jo. <laughs> ja, ja het leek mij ook niet helemaal de bedoeling. Ja, je kan wel knipperen, inmiddels. Je zit me echt met wijd opengespreurde ja, ogen aan dit te Ja, Dat is toch bizar. <laughs> ja. ja. Uh, goed, de kinderdagverblijf dus. Dat, is, dat was niet geschikt, dus daar moesten ze snel weer weg. Ze nam een baantje als haar en ging naar een universiteit. Haar studie maakte ze niet af. Nadat ze weer bij haar moeder was ingetrokken, ontmoette ze een jonge man en ze werd zwanger. Mensen maakten zich zorgen of een vrouw die twee kinderen vermoord had wel zelf moeder zou kunnen worden. Maar Mary vocht ervoor om haar kind te mogen houden. En Mary krijgt uiteindelijk een dochter. Mary heeft een nieuwe identiteit gekregen en als haar dochter geboren wordt wordt deze ook anoniem gehouden. In de eerste instantie gold het alleen voor de eerste 18 jaar van haar leven. Maar nadat de pers ontdekte waar Mary en haar dochter, die dan 14 is, woonden... stapte Mary naar de rechter om levenslange anonimiteit voor haar dochter te eisen. Mary wint. Inmiddels heeft haar dochter een kind en is Mary oma... En ook deze baby krijgt volledige anonimiteit. Ja,
0: rot op. Sorry, maar dat kan toch niet. Ja, ik snap wel dat die kinderen er
1: gereed mee te maken hebben, maar nee. Je verdient het gewoon niet. Nee, maar goed, dit is hetzelfde als uh, degene die bij James ja. uh, een nieuwe identiteit hebben gekregen. En zij werd ook gewoon als bekend werd dat ze wie ze waren, wie ze waren dan ze weer opnieuw weer gestopt. Met... Ja. Met, ja, gewoon met bek en veren de straat uitgejaagd. En er werd er auto gesloopt en weet ik veel wat allemaal. Maar het schijnt dat ze zich daarna gewoon prima heeft gedragen tot nu toe. Ja, leuk. Ja. Heel leuk. Ja, ik denk dat als nu bekend wordt wie zij is... dat er dan alsnog de hel losbreekt. Ik zou bijna zeggen, was het maar zo. Ja, ik kan hier gewoon niet tegen. nee.
0: Het is gewoon twee moorden plegen en mij wegkomen. Ja, nou ja, er, ja, nee.
1: Ja, nee, ja, oké, okay. ze heeft die straf uitgezeten. Ja, ja oké. Okay. Ze dus heeft wel die straf gehad, ja. Dat klopt, ja. Ja, en in de ogen van de wet ben je dan gewoon... Ja, dan heb je inderdaad je straf uitgezeten... en dan kun je gewoon verder met je leven. Dan heb je geboet voor je daden. Dus, ja, oké, nou, um... ja. Okay.
0: ja uh, wettelijk gezien uh, klopt dat, ja. Maar gevoelsmatig vind ik het gewoon helemaal
1: kut. Ja, ja, ik ook. Maar ja, het is ook zo lastig. Um, ze was nog zo jong. Ja, maar hoe... Maar ja, oké. Okay. Maar die moeder... Oh ja, dat wil ik nog wel even... Mary heeft toen ze in de gevangenis zat... een brief naar de moeder geschreven. Van mam... Ik zit hier door jou. Jij moet de schuld op je nemen... Oh. Um, en in Mary's hoofd werkte het dan zo... dat als haar moeder achter de tralies zat... dat zij dan vrij zou komen. Um, en nou is er ook nog sprake van dat Betty Mary... toen ze nog echt heel klein was... Um, gebruikt heeft bij haar sekswerk. En Mary dus um, aan haar klanten heeft uh, verkocht... En Mary schijnt ook heel lang uh, in haar bed geplast te hebben. En... Ja, tuurlijk. Dat kind die is gewoon helemaal ja, niet en, in orde. En Betty uh, strafde haar dan door, nou ja, wat ze zeggen ook, dat je met een hond moet doen, wat je trouwens echt nooit moet doen, maar met haar gezicht door die natte plek en dan er matras buiten zetten om er verschut te zetten. Dus Mary durfde nooit te slapen. Um... Dus ja, wat mij betreft... dat Betty ook wel uh, iets van een straf mogen krijgen.
0: Ja, maar je kan echt de verschrikkelijkste dingen doen. Maar als je geen moord pleegt of je wordt niet betrapt... dan, 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 dan kan je niks met zo iemand. Nee.
1: Nee, nou ja. Ik heb een documentaire gekeken over deze zaak. Dat uh, is een hele oude. Hij staat op YouTube. Ik heb hem in de show notes. Ehm um, ik vond hem een beetje lastig te volgen af en toe. Want die mensen hebben echt een heel zwaar accent. Oh. Um, en er wordt niet ondertiteld. Oh. Dus um, af en toe moet je even heel goed opletten. Wat zei die nou? Ja, geen idee. <laughs> maar ik denk dat ik een soort van uit de context wel begrijp... waar het over gaat. Hmm. Um, dus ja, ik wist dat je boos ging worden. Ja, het
0: is gewoon zo lastig. Want het is heel duidelijk dat deze mevrouw... Uh, buiten haar schuld om met heel veel problemen komt die er echt wel voor kunnen zorgen... dat het natuurlijk niet goed gaat in ja. dat hoofdje, want ze was nog klein. Ja. Maar aan de andere kant, er is toch ook een heel dorp, zeg maar... of een kleine stad, want ik neem aan dat het wel een soort van community is. Gemeenschap, ja. Gemeenschap, dank je wel. Die dan gewoon niks doet. En dan, ik kan daar gewoon niet bij, want... Ik zit hier in zo'n buurtapp. En er kwam laatst een berichtje voorbij. Ik heb heel veel geschreeuw gehoord. Heeft iemand dat ook gehoord? En toen kwamen de reacties binnen. Ja, een man en een vrouw. Hier niet ver vandaan. Weer een ander. Um, als je het nog eens hoort, laat het me weten. En zo ging dat een beetje verder. En toen bleek er dus, zonder al te veel uit de doeken te doen... een stelletje die hadden wat vaker ruzie. Iets harder dan normaal. En er was verder niet zoveel aan de hand. De politie kwam erbij en nou ja, het is opgelost. Maar er is dus hier in de straat waar ik woon... in de buurt waar ik woon, letten mensen dus op elkaar.
1: En... Ja, maar jij woont niet tussen de werkloze, criminelen zonder uitzicht op een beter leven. Nee, maar ik geloof dat er altijd wel
0: één iemand is die wel wat doet.
1: Ja, maar er zijn mensen die wat gedaan hebben. Dan moet je bij de politie zijn. Maar die zien dit toch? Die zijn toch, dat zijn toch geen domme mensen? Ja, nou, blijkbaar wel. Want het is niet alsof er niemand um, iets gedaan heeft. Ja,
0: ik vind het gewoon zo bizar hoe sommige dingen kunnen lopen en dat het dan.
1: Ja, en laten we niet vergeten, we hebben het over de jaren zestig. Ja, maar toen waren mensen ook niet achterlijk. Nee, maar ja, in deze buurt zoveel armoede, zoveel alcoholisme, zoveel criminaliteit. Ja. ja, het is gewoon. Ik wil uh... het niet voor ze opnemen, maar nee, nee, nee. het was wel gewoon. Kut. Ja, het was echt heel kut. Ja. Ik ja, denk nou echt ja. dat er heel weinig heel leuk was in hun leven daar. Uh, yeah. Ja. Oké. Okay. Ja, het spijt me. Ja, het geeft niet. Ja. Nou, hou maar even diep adem, dan kan je zen naar je eigen verhaal beginnen. Ja, Dit is ook zo'n leuke. <laughs> God. Oké. Okay, nou, goed.
0: Uh, ja, bedankt. Ik ga beginnen, oké? Okay? Ja hoor. Vandaag vertel ik over een onderwerp waar veel mensen bang voor zijn. En nu is het natuurlijk wel vaker zo dat ik enge onderwerpen bespreek. Maar dit fenomeen is nou juist zo angstaanjagend omdat het je zomaar eens zelf zou kunnen overkomen. Ik zie je heel moeilijk kijken. Vandaag gaat het over slaapverlamming. Oh. <laughs> Mijn vierjarige zoon heeft er de laatste weken veel last van. Nachtmerries. Snachts worden, nachtangsten, bankverspoken. Het is allemaal normaal voor kinderen tussen de drie en zes jaar oud. Tijdens dromen worden indrukken die gedurende de dag zijn opgedaan, verwerkt en als het ware in het archief van de hersenen gestopt. Slaap is een eerste levensbehoefte en is net zo belangrijk als voedsel en water. De hersenen krijgen tijdens het slapen een wasbeurt. De hersencellen krimpen tijdelijk, waardoor het hersenvocht meer ruimte heeft om afvalproducten weg te spoelen en dit is bijvoorbeeld belangrijk voor een goed werkend geheugen. De meeste mensen brengen bijna een derde deel van hun leven slapend door. Een 60-jarige heeft dus zo'n 20 jaar van zijn leven geslapen. Mijn iedereen kent de slaapcyclus wel en weet welke fases doorlopen worden tijdens de slaap... maar voor wie het niet weet, hier een korte uitleg. Iedere nacht doorloopt een mens meerdere slaapcycli. Een slaapcyclus bestaat uit vijf fases die zich meerdere keren per nacht herhalen. Een gemiddelde cyclus duurt 90 tot 120 minuten... en na iedere voltooide cyclus zal de slapende vaak ongemerkt even wakker worden... En deze reset wordt gezien als een soort herinnering voor het lichaam en geest dat het nog altijd in leven is. Er zijn dus een aantal fases. Allereerst de inslaapfase. In de inslaapfase zweef je een paar minuten tussen wakker en slapen. De hersenactiviteit neemt af. Daarna volgt de lichte slaap. Zoals de naam al doet vermoeden slaap je nog niet diep, maar word je niet meer wakker van kleine geluiden. Deze slaapfase duurt iets minder dan een uur. Vanuit de lichte slaap volgt de overgangsfase. En in de overgangsfase van lichte naar diepe slaap... ga je steeds vaster slapen. Je ademhaling wordt regelmatig, het hartritme daalt en het lijf ontspant. En deze fase duurt maar ongeveer 5 minuten. En dan volgt de diepe slaap. Deze duurt ongeveer 20 minuten... en is eigenlijk de belangrijkste fase, omdat je er goed van uitrust. En dan tot slot de remslaap, en dat kennen de meesten van ons wel... REM staat voor Rapid Eye Movement en wordt ook wel de droomslaap genoemd. Een goede slaap is dus belangrijk voor de prestaties overdag. Een slechte kwaliteit van slaap kan leiden tot talloze problemen... zoals concentratieproblemen en een minder goed geheugen... en op lange termijn kan het zorgen voor een minder goed afweersysteem. Er zijn verschillende redenen waarom goed slapen niet altijd lukt... Mensen met ADHD of ADD hebben soms problemen met in slaap vallen of de hele nacht doorslapen. Onderzoekers weten nog niet precies waarom slaap verband houdt met deze stoornissen, maar het lijkt erop dat de hersenen hierbij een grote rol spelen. Overdag is het moeite met het houden van concentratie in de focus, terwijl s'nachts de hersenen actief blijven en geen rust vinden. Maar er zijn nog meer stoornissen die de nacht erg onaangenaam kunnen maken. Denk aan slaapopneuk. Dit is een aandoening waarbij de ademhaling plotseling voor enkele seconden stopt. Dit komt doordat slaap de spieren laat verslappen en dus ook de tong... die daardoor de luchtpijp tijdelijk kan blokkeren. En dit gaat meestal gepaard met hevig snurken. Dan is er insomnie, oftewel chronische slapeloosheid. Dit is verreweg de meest voorkomende slaapstoornis. Hierbij ontstaat moeite met inslapen of doorslapen... en heerst overdag een gevoel van extreme vermoeidheid en onrust... Om te kunnen spreken van insomnie moeten de klachten minstens drie maanden aanwezig zijn. En Stephen King schreef hier een boek over, Insomnia. Oh. De tegenhanger van insomnie is hypersomnie. Mensen met deze aandoening kunnen overdag moeilijk wakker blijven. Zij slapen s'nachts en gedurende de dag vaak, maar blijven toch slaperig. En dit is iets anders dan narcolepsie. Narcolepsie zorgt voor plotselinge onbedwingbare slaapanvallen. Een ander symptoom is spierverslapping waarbij de persoon dan plotseling in elkaar zakt. En dat gebeurt meestal bij een heftige emotie zoals hard lachen of boosheid. En tot slot een stoornis die restless legs genoemd wordt. Hierbij ontstaat een irriterend branderig gevoel in de benen. Door het constant bewegen van de benen gaat het gevoel weg. Maar zodra er gestopt wordt met bewegen komt het nare gevoel weer terug... Vaak komen deze klachten s nachts voor, waardoor de slaap negatief beïnvloed wordt. Te weinig slaap kan net als een slechte slaap een negatieve uitwerking op het dagelijks leven hebben. Het veroorzaakt stress, vermoeidheid, piekeren, angstklachten en depressies. En die kunnen er op hun beurt allemaal voor zorgen dat slaap niet lukt, waardoor de cirkel dus in stand blijft. Enkele meer ernstige potentiële problemen die verband houden met chronisch slaaptekort zijn... bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, diabetes, hartaanvallen, hartfalen of beroertes. Andere mogelijke problemen zijn zwaarlijvigheid, verminderde immuniteit en een verminderde zin in seks. Chronisch slaaptekort kan zelfs het uiterlijk veranderen. Maar, geen zorgen, al deze problemen ontstaan pas na jaren zeer ernstig slaaptekort... en zullen niet zomaar optreden na een periode... Uh, bijvoorbeeld waarin er net een baby geboren is... en er dus minder slaap gehaald wordt. Er gaat een mythe rond op het internet... waarin beschreven wordt hoe een groep Russische wetenschappers... een slaapexperiment uitvoeren op gevangenen. De meeste mensen zijn er ondertussen wel over uit... dat het verhaal een creepypasta is. Maar ja, het is Rusland en die doen Je wel weet nooit vaker gebeurt. dingen. Ja. Dus, nou ja, oordeel zelf maar. Ja. Russische onderzoekers houden eind jaren 40, net na de oorlog, vijf politieke gevangenen vijftien dagen lang wakker met behulp van een experimenteel stimulerend middel op basis van gas. De gevangenen worden in een afgesloten ruimte geplaatst om hun zuurstofopname nauwlettend in de gaten te kunnen houden. Dit moet namelijk gemonitord worden, want een te hoge concentratie van het gas is dodelijk. In de jaren 40 zijn er nog geen bewakingscamera's... en dus hebben de wetenschappers alleen microfoons... en vijf dikke glazen patrijspoorten in de ruimte... om de gevangenen in de gaten te houden. De ruimte is gevuld met boeken, heeft stromend water en een toilet... genoeg gedroogd voedsel voor meer dan een maand... en ledikanten om op te slapen, maar zonder beddengoed. De gevangenen worden beschouwd als proefpersonen en krijgen goede zorg... Ondanks ze tijdens de Tweede Wereldoorlog als staatsvijanden werden gezien. De eerste vijf dagen verlopen probleemloos. De proefpersonen klagen nauwelijks. Er is hen, ten onrechte, beloofd dat ze worden vrijgelaten als ze zich aan de test van de wetenschappers onderwerpen en gedurende 30 dagen niet zullen slapen. So far so good, of Jodzhnyt namanje in het Russisch. Oké. <coughs> De gesprekken en activiteiten van de proefpersonen worden gevolgd... en er wordt opgemerkt dat ze maar blijven praten... over steeds traumatischere incidenten in hun verleden... en dat de algemene toon van hun conversaties een duisterder laag krijgt. Op de zesde dag beginnen ze te klagen over de omstandigheden en gebeurtenissen... die hen hebben geleid naar waar ze nu zijn... en beginnen ze tekenen van paranoia te vertonen. Ze stoppen met tegen elkaar te praten en beginnen afwisselend te fluisteren tegen de microfoons. Vreemd genoeg lijken ze allemaal te denken dat ze het vertrouwen van de wetenschappers kunnen winnen... door hun kameraden, de andere proefpersonen in gevangenschap, over te dragen. Aanvankelijk vermoeden de wetenschappers dat dit een effect van het gas is... waar de gevangenen ondertussen al zes dagen aan worden blootgesteld. Na negen dagen zonder slaap begint de eerste te schreeuwen. Hij rent door de kamer, herhaaldelijk schreeuwend naar de microfoons. Bijna drie uur lang, zonder te stoppen, schreeuwt hij. En daarna kan hij alleen nog maar een piepend geluid produceren. De wetenschappers stellen vast dat hij zijn stembanden heeft gescheurd. Het meest verrassende aan dit gedrag is nog wel hoe de andere proefpersonen op zijn geschreeuw reageren. Of beter gezegd, hoe zij niet reageren. Ze blijven onveranderd tegen de microfoons fluisteren... totdat na uren de tweede van hen begint met schreeuwen. De drie niet schreeuwende proefpersonen halen met wijd open gesperde ogen... de boeken uit elkaar, smeren pagina na pagina vol met hun eigen uitwerpselen... en plakken ze, in zichzelf mompelend, over de glazen patrijspoorten. Rond tien uur houdt het geschreeuw prompt op. En dat geldt ook voor het gefluister naar de microfoons. Nadat er nog drie dagen verstreken zijn... ...controleren de wetenschappers de microfoons elk uur... ...en wordt er zelfs één vervangen... ...om er zeker van te zijn dat ze het nog doen... ...omdat het onmogelijk is dat er geen enkel geluid meer komt... ...uit een ruimte met vijf mensen erin. Het zuurstofverbruik in de Kamer geeft aan... ...dat ze alle vijf nog in leven moeten zijn... Het valt wel op dat er veel zuurstof gebruikt wordt, net zo'n grote hoeveelheid die vijf mensen zouden consumeren bij zeer zware inspanning. Op de ochtend van de veertiende dag doen de wetenschappers iets waarvan ze hadden gezegd dat ze het niet zouden doen om een teken van leven te krijgen. Ze gebruiken de intercom in de hoop een reactie uit te lokken van de proefpersonen. Dit omdat er al dagen geen geluiden meer zijn vernomen uit de ruimte... en de wetenschappers niets kunnen zien door de beplakte patrijspoorten. Ze zijn bang dat de gevangenen zijn gestorven. In de controlekamer scharen de wetenschappers zich rond het intercomsysteem... en met een onvaste stem drukt een van op het knopje en zegt... luister, we openen de kamer om de microfoons te testen... ga weg van de deur en ga plat op de grond liggen of er wordt geschoten... Naleving zal een van jullie onmiddellijke vrijheid opleveren. Maar, tot hun verbazing, na enige stilte... horen de wetenschappers één enkele zin in een uiterst kalme stem. Wij wensen niet langer bevrijd te worden. Geschokt kijken de wetenschappers elkaar aan. Er ontstaat een discussie tussen hen en de officieren van het leger... die zich tot nu toe op de achtergrond hebben gehouden... Niet in staat meer respons uit te lokken via de Intercom... wordt uiteindelijk besloten om de ruimte op de vijftiende dag om middernacht te openen. En dan is het zover. Eerst wordt de ruimte gevuld met frisse lucht... en onmiddellijk beginnen er krakende stemmen uit de microfoons te protesteren. De proefpersonen smeken om het gas weer aan te zetten. Ze hebben er alles voor over, zelfs het leven van hun dierbaren. De wetenschappers twijfelen... Maar de officieren bevelen het en dus wordt de ruimte geopend... en soldaten worden gestuurd om de gevangenen te halen. Die beginnen echter harder te schreeuwen dan ooit. De wetenschappers kijken elkaar angstig aan in de controlekamer. Uit de intercom komen vreselijke geluiden. De proefpersonen jammeren en schreeuwen en nu beginnen ook de soldaten te schreeuwen. Dan komt het eerste bericht. Vier van de vijf gevangenen zijn nog in leven... Hoewel niemand echt kan zeggen dat ze er nog levend uitzien. De situatie in de ruimte is afgrijzelijk. De voedselrandzoenen van de afgelopen dagen zijn bijna niet aangeraakt. Ze drijven in een paar centimeter water. Als de soldaten goed kijken zien ze dat het afvoerputje in het midden van de ruimte verstopt zit. Er zijn stukken vlees ingepropt. Hoeveel van het water op de vloer bloed is... kan niet worden vastgesteld. Maar dan komt het ergste. Bij alle vier de nog levende proefpersonen... zijn grote delen van hun huid en spieren van hun lichaam afgescheurd. Het lijkt erop dat de proefpersonen deze wonden zichzelf hebben toegebracht. Hun handen zijn verminkt en missen grote delen van de huid... en van sommige vingers is alleen nog het bot over. Er zijn nergens buitsporen. De huid is er gewoonweg met de vingers afgetrokken. Jo. Bij alle vier de proefpersonen zijn de buikorganen tot vlak onder de ribbenkast verwijderd. Terwijl het hart en het middenrif nog op hun plaats zitten, zijn de huid en de meeste spieren die aan de ribben vastzitten afgescheurd, waardoor de longen bloot zijn komen te liggen. Alle bloedvaten van de organen zijn intact, maar sommige zijn uit het lichaam gehaald en op de grond gelegd. Het spijsverteringskanaal van alle vier werkt nog en de soldaten zien dat het bezig is met verteren. Waarschijnlijk het verteren van hun eigen vlees dat ze de afgelopen dagen hebben opgegeten. De soldaten zijn Russische, geharde en speciaal getrainde agenten... maar toch weigeren ze terug te keren naar de ruimte om de proefpersonen te verwijderen. Er moet zelfs een nieuw team worden aangesteld... De gevangenen blijven ondertussen maar schreeuwen om in de ruimte te worden achtergelaten en smeken afwisselend of het gas weer aan mag. Tot ieders verbazing leveren de proefpersonen een hevig gevecht, terwijl ze uit de ruimte worden verwijderd. Een van de Russische soldaten sterft doordat zijn keel tot moes geknepen wordt en een ander raakt ernstig gewond doordat zijn testicles worden afgerukt en een slagader in zijn been wordt doorgebeten en nog eens vijf andere soldaten verliezen het leven... als degenen worden meegeteld die in de weken na het incident zelfmoord hebben gepleegd. Ook een tweede gevangene sterft tijdens de worsteling. Na een onverwachte uitval naar een soldaat scheurt hij zijn mild en bloedt onmiddellijk leeg. De medische onderzoekers proberen hem nog te verdoven om zijn pijn te stillen... maar dit lijkt haast onmogelijk... Hij wordt keer op keer geïnjecteerd met uiteindelijk meer dan tien keer de gebruikelijke dosis morfine en vecht nog steeds als een bezetene waarbij hij een rib en een arm van een arts breekt. Na een poos krijgen ze hem plat en zien de artsen zijn hart nog twee volle minuten kloppen nadat hij is uitgebloed. Er zit letterlijk geen bloed meer in de man, toch klopt het hart. En zelfs nadat die gestopt is, blijft de man nog drie minuten schreeuwen en zwaaien, worstelend om iemand aan te vallen die binnen bereik is, en blijft smeken om meer gas. De drie overgebleven proefpersonen worden in bedwang gehouden en naar een medische faciliteit overgebracht, waar de twee met nog intacte stembanden voortdurend blijven smeken om het gas en eisen dat ze wakker gehouden worden. Degene met de meeste verwondingen wordt naar de enige chirurgische kamer gebracht waar de faciliteiten over beschikt. Bij het voorbereiden van de operatie om zijn organen in zijn lichaam te plaatsen blijkt dat hij immuun is voor het kalmerende middel dat ze hem hebben gegeven. Hij vecht voedend wanneer het kapje met verdovend gas over zijn gezicht wordt geplaatst. Hij slaagt erin om het grootste deel van de waar waaraan zijn post vast zit af te scheuren. En dat terwijl er ook nog een soldaat van bijna 90 kilo op zijn arm zit. Toch is er maar een klein beetje meer verdoving nodig dan normaal om hem onder te brengen. En op het moment dat zijn ogen wegdraaien, stopt ineens zijn hart. Er wordt nog van alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Bij de autopsie later blijkt dat zijn bloed driemaal maal het normale zuurstofniveau had. Zijn spieren die nog aan zijn skelet vastzaten waren gescheurd en hij had negen botten gebroken in zijn strijd om niet te worden verdoofd. De meeste breuken waren veroorzaakt door zijn eigen kracht. De volgende die klaar is voor zijn operatie is degene die als eerste van de groep begon met schreeuwen. Zijn stembanden zijn vernietigd en hij is niet in staat om te smeken of bezwaar te maken tegen de operatie. Hij reageert alleen door hevig afkeurend zijn hoofd te schudden... wanneer het verdovingsgas in zijn buurt komt. Als iemand voorstelt om de operatie dan maar zonder verdoving te doen... laat de gevangenen de artsen dichterbij komen... en gedurende de hele procedure van zes uur... om zijn buikorganen terug te stoppen... en ze te bedekken met wat er nog van zijn huid over is... geeft de man geen kick. De chirurg die de operatie uitvoert geeft herhaaldelijk aan dat het medisch onmogelijk is dat de patiënt nog leeft. Een doodspangen verpleegster die bij de operatie assisteert... verklaart dat ze de mond van de patiënt meerdere keren heeft zien omkrullen in een valse glimlach... telkens als zijn ogen de haren ontmoeten. Wanneer de operatie klaar is... kijkt de gevangene met open gesperde ogen naar de chirurg... en begint wilde bewegingen te maken en te piepen en te kraken... met wat er nog van zijn stem over is. Ervan uitgaande dat er iets enorm van belang moet zijn... laat de chirurg een pen en papier halen... zodat de patiënt zijn bericht kan opschrijven. Het is een eenvoudig bericht. Blijf snijden, staat er. En terwijl de verpleegster flauw valt kijkt de gevangene met een manische blik naar de chirurg en begint te glimlachen. De overgebleven twee proefpersonen krijgen dezelfde operatie, beide ook zonder verdoving. Hoewel ze halverwege toch onder verdoving worden gebracht. De chirurg vindt het namelijk onmogelijk om de operatie uit te voeren... omdat de patiënten voortdurend blijven lachen... Eenmaal verlamd kunnen de proefpersonen de aanwezige chirurgen alleen nog maar met hun ogen volgen. Na de operatie knappen hun lichamen verbazingwekkend snel op en al gauw proberen de proefpersonen te ontsnappen. Vanaf het moment dat ze weer kunnen praten vragen ze opnieuw om het stimulerende gas. De wetenschappers proberen te vragen waarom ze zichzelf hebben verwond... of waarom ze hun eigen ingewanden hebben uitgescheurd... en waarom dat ze dat gas weer willen krijgen. Ze geven allemaal hetzelfde antwoord. Ik moet wakker blijven. De boeien van alle drie de proefpersonen worden verstevigd... en ze worden terug in de ruimte geplaatst... in afwachting van de beslissing wat er met hen moet gebeuren... De wetenschappers, geconfronteerd met de woede van hun officieren... stellen voor om de overlevende proefpersonen dan maar te euthaniseren. Maar de commandant, een voormalig KGB-agent, reageert pissling en besluit daarentegen om de gevangenen weer het gas te geven. De wetenschappers protesteren veel, maar worden genegeerd. Ter voorbereiding om opnieuw in de ruimte te worden verzegeld worden de proefpersonen verbonden met een EEG-apparaat en vastgebonden op een bed. Tot ieders verbazing stoppen ze alle drie met worstelen... op het moment dat hen wordt verteld dat ze weer het gas zullen krijgen. Het is duidelijk dat ze op dit punt een grote strijd leveren om wakker te blijven. Via het EEG-apparaat houden de wetenschappers nu ook hun hersengolven in de gaten. Het grootste deel van de tijd zijn ze normaal, maar soms ook onverklaarbaar plat... Het lijkt wel alsof de proefpersonen herhaaldelijk hersendood zijn, totdat de golven zich ineens weer stabiliseren. En terwijl de wetenschappers zich concentreren op het papier dat uit het EEG-apparaat rolt, ziet slechts één verpleegster de ogen van één van de gevangenen dichtvallen en op hetzelfde moment veranderen zijn hersengolven onmiddellijk in die van een diepe slaap. En daarna worden zijn hersengolven voor de laatste keer plat, terwijl zijn hart er tegelijkertijd mee ophoudt. De enige overgebleven gevangene die nog kan praten begint te schreeuwen om te worden opgesloten. Zijn hersengolven vertonen nu hevige uitschieters. De commandant geeft woedend het bevel om de ruimte af te sluiten met beide proefpersonen erin, evenals drie wetenschappers, maar één van hen heeft een pistool van één van de soldaten gestolen en vlak voordat de commandant de ruimte kan verlaten, schiet de wetenschapper hem in zijn hoofd. Dan draait hij zich om en schiet zijn collega's dood. Daarna richt hij zijn pistool op de enige overgebleven proefpersoon die nog steeds in bedwang gehouden werd, terwijl de leden van het medische team nu de ruimte uitvluchten. Hysterisch en wild zwaaiend met het pistool schreeuwt de wetenschapper de gevangene toe. Ik ga hier dus mooi niet opgesloten zitten met jou. Wat ben jij? Ik moet het weten. De gevangene glimlacht. Ben je dat zo gemakkelijk vergeten? Wij zijn jou. Wij zijn de waanzin die in ons allemaal op de loer ligt. Smekend om vrij te zijn in onze diepste en donkerste geest. Wij zijn datgene waarvoor je je elke nacht in je bed verbergt. Wij zijn dat wat je verdooft tot doodse stilte en je verlammen wanneer je afglijdt naar de duisternis. De wetenschapper staart geschokt naar de enige nog levende gevangene. Dan heft hij zijn arm op en richt. Er klinkt één schot... Het EEG-apparaat laat steeds minder golven zien wanneer de man die eraan verbonden is sterft. Verslagen hoort de wetenschapper de laatste woorden van de man. Nu, bijna vrij. Dus. Goed, dat is het verhaal van het Russische slaapexperiment. Ja.
1: Of het waar is. I don't know. Denk niet. Denk maar... ook niet, maar het begint, het begint zo dat je denkt. Oké, okay, ik zie dit wel gebeuren. En dan in één keer liggen de ingewanden op de grond en ja. dan denk je meh. En dan, worden ze, en, en dan worden ze geopereerd zonder en dan zes uur en dan overleef en dan denk ik... ja, ja. Het gaat een beetje bergafwaarts. Klein beetje down the stream. Nou, het voor mij klinkt het dus
0: wel echt als ik als een soort van nachtmerrie. Dit mm -hmm. had ik namelijk wel een soort van kunnen dromen. Ja, want ik heb wel vaker last van nachtmerries. Alleen die van mij gaan de laatste tijd vaker over shooters op een high school. Ook niet erg gezellig, ik weet het. Maar oh. dat is de laatste vorm van de nachtmerrie die met de laatste. Ja, ik heb echt tijd
1: een achtervolgd. Enorme lijst aan slaapproblemen. Dus dit, dit onderwerp komt een beetje dichtbij. <laughs> um, maar, maar de enige waar ik geen last van heb, is nachtmerries. Nou, gelukkig maar. Ja. De rest heb ik allemaal wel. Ook geen slaapverlangen, trouwens. Mm -mm. Maar goed, over nachtmerries gesproken. Zoals ik al eerder vertelde,
0: komen die veel voor bij kinderen. Maar ook volwassenen kunnen er leven lang last van hebben. Nachtmerries zijn niet erfelijk bepaald... maar komen in sommige families wel vaker voor. Een manier om om te leren gaan met nachtmerries zijn lucide
1: dromen. Wacht even. Ja? Daphne? Ja? Heb jij je spreekbeurt gerecycled? Hoezo? Jij hebt wel zo'n een spreekbeurt gehouden over lucide dromen. Oh ja, joh. Ja. Dat kan ik me niet herinneren, weet je dat? Nou ja, ik dus wel. En heb je dat
0: gedroomd? Nee, ik weet heel zeker dat jij dat gedaan hebt. Serieus? Ja. ja ik, vond het ook, ik vind het nog steeds heel erg interessant, maar mij lukt het nooit. En ik heb nooit de <laughs> discipline gehad om het echt voor elkaar te krijgen. Maar zal ik even uitleggen wat het is? Ja, oké. Okay. Het begrip lucide wordt toegeschreven aan de Nederlandse psychiater Frederik van Ede die het in zijn artikel genaamd A Study of Dreams uit 1913... voor het eerst gebruikt zou hebben. Met lucide bedoelde hij de heldere staat waarin de dromer zich bevindt... tijdens de slaap. Een lucide droom is dus een droom waarbij de dromer zich ervan bewust is... dat hij droomt. Er kan dus enige controle worden uitgevoerd over de droompersonages... het verhaal of de omgeving. Maar dat niet alleen... De dromer is in staat beslissingen te maken... heeft toegang tot zijn eigen geheugen en lichaamsfuncties. Dit betekent dat het verloop van het verhaal in de droom veranderd kan worden... als deze bijvoorbeeld een nare wending neemt. Als men zich immers bewust is van het feit dat men een nachtmerrie heeft... dan kan dat enge monster onder het bed ineens veranderen in een veel minder eng personage. Het is alsof er een tweede dimensie ontstaat waarbij de dromer alles kan doen wat hij of zij wenst. Terug naar het tijdperk van de dinosauriërs. Of meevechten met de ridders van de ronde tafel. Of vliegen door de lucht, zo vrij als een vogel. Alles kan dus. En denk maar aan de film The Matrix, die losjes gebaseerd is op lucide dromen. Maar goed, ik heb dus blijkbaar een spreekbeurt uh, verdrongen. Ja, ja, ik weet zeker dat jij dit gedaan hebt. Oké, okay, nou, ik vond het altijd wel interessant. Het is ook interessant en het is heel erg tof als het je lukt. Nou, maar het vergt wel enige oefening. Er is dus een manier om om te leren gaan met nachtmerries wat fijn is. Maar voor deze aandoening is volgens nog geen oplossing. Slaapverlamming. Ik ga er wat dieper op in, want wat is het eigenlijk? Onderzoekers concluderen dat slaapverlamming in de meeste gevallen... gewoon een teken is dat het lichaam zich niet soepel door de slaapfase beweegt. Zelden is slaapverlamming gekoppeld aan diepe onderliggende psychiatrische problemen. Sterker nog, het komt al duizenden jaren voor. Door de geschiedenis heen zijn symptomen van slaapverlamming op vele manieren vertaald... en vaak werden ze toegeschreven aan een kwaadaardige aanwezigheid... Overal ter wereld zijn verhalen bekend over schimmige wezens... die hulpeloze mensen s'nachts intense angst aanjagen. Eeuwen geleden sprak men in Portugal over een mannetje genaamd... de Red Cape Demon, een piepklein angstaanjagend wezentje... met een rode muts op zijn hoofd. Hij klom op de een of andere manier... s'nachts door het sleutelgat van een slaapkamerdeur. Eenmaal binnen ging hij bovenop de slaper zitten en dwong deze om angstaanjagende dromen te hebben... terwijl het mannetje zijn handen over de mond van het slachtoffer plaatste... om te voorkomen dat deze kon schreeuwen. En de Tupi-stam uit Brazilië vertelde verhalen over de Carabella... die beschreven werd als een oude vrouw die s'nachts arriveerde... om verschrikkelijke pijnen te bezorgen aan haar slapende slachtoffers. Of neem de Mara, een boze geest of kobold in de Germaanse folklore die op de borst van mensen reed terwijl ze sliepen en slechte dromen teweegbracht. Het Engelse 'nightmare' of nightmare is hier zeer waarschijnlijk van afgeleid. En er is dan ook door velen lang gezocht naar verklaringen voor deze mysterieuze slaapverlamming... en de daarmee gepaardgaande angstgevoelens. In de tweede eeuw naar Christus bijvoorbeeld probeerde de Griekse arts Galen... ...nachtmerries uit te leggen met de hulpmiddelen die hem op dat moment ter beschikking stonden. Vergeet niet dat dit een man was die medicijnen studeerde in de legendarische stad Alexandria... ...de thuisbasis van de grootste bibliotheek in de antieke wereld. Maar ondanks alle vooruitgang in wiskunde, natuurkunde en adreskunde die hij tot zijn beschikking had... ...was de wereld van de dromen een stuk minder goed gedocumenteerd... Het beste dat hij kon bedenken was dat deze nare dromen een product waren van maagstoornissen. Hij dacht dat de dampen van onverteerd voedsel s'nachts over het hoofd van de persoon dreven, wat allerlei angstaanjagende symptomen veroorzaakte. En hoewel zijn benadering het doel ruimschoots miste, was hij niet de enige die nadacht over de toestand waarin deze mensen zich bevonden. 600 jaar voor Galen schreven Chinese schrijvers soortgelijke symptomen op in een book of dreams... en sommige Saxische manuscripten noemden deze nachtmerries ook... waarna ze hun eigen remedies aanboden waarvan werd gezegd dat ze verlichting zouden brengen. Salite bijvoorbeeld. Vandaag de dag weten we gelukkig meer over deze verschrikkelijke nachtmerries en verlammingen. Er is bekend dat 8% van alle mensen een slaapverlamming heeft ervaren en dat deze de neiging hebben om te gebeuren wanneer zij in slaap vallen of wakker worden. Volgens medische experts zijn dat juist twee belangrijke momenten in de slaapcyclus... waarin de spieren minder goed reageren. Het is namelijk heel normaal dat het lichaam verlamd is op het moment dat de remslaap bereikt wordt. Dit zorgt ervoor dat de bewegingen die in dromen gemaakt worden niet echt worden uitgevoerd. Met slaapverlamming bedoelen we dus eigenlijk dat het lichaam al slaapt, maar het hoofd nog niet. In combinatie met hypnagoge hallucinaties kan een slaapverlamming erg eng zijn. Deze hallucinaties zijn levensecht en duren zo'n 1 tot 10 minuten. Ze veroorzaken voor sommige vreemde geluiden. Anderen melden een drukkend gevoel op de borst waardoor het moeilijk is om te ademen en onmogelijk om te bewegen. De hallucinaties zijn meestal godsgruwelijk eng. Er zijn verhalen van mensen bekend die levensechte spinnen op de muur zien... of schaduwen uit de kast zien komen. Anderen beschrijven hoe demonachtige wezens aan hun plafond hangen. En weer anderen zien een oude vrouw. Sommigen horen zoemende, sissende of statische geluiden. Andere geluiden zoals stemmen, gefluister en gebrul worden ook ervaren... Al deze symptomen gaan meestal gepaard met intense emoties zoals angst en paniek. Sommigen denken uit bed te worden gesleurd of te vliegen... of voelen elektrische tintelingen of trillingen door hun lichaam gaan. Maar de meeste mensen met slaapverlamming zijn het erover eens... dat een horrorfilm in het niet valt. Dus... Ik hoef dit niet per se te ervaren. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mij nee, maar mag het lekker
1: overslaan. Ja, nee, dank je. Ik
0: heb er gelukkig ook geen last van. Maar zoals ik al zei, er zijn genoeg verhalen te vinden van mensen die dat wel hebben. Het internet staat er vol mee. Ik heb er heel wat gelezen. En wat wel opvalt is dat veel mensen met slaapverlangen min of meer hetzelfde ervaren... Zij zien iets wat een old hack genoemd wordt. Een term die wel vaker geassocieerd wordt met slaapverlamming. Maar naar mijn mening toch meer verband houdt met wat mensen zien. Het is misschien lastig te begrijpen, maar ik vond een laatste op internet iets wat populairder verhaal. Waarin een old hack iets duidelijker omschreven wordt. Mijn naam is Jonathan. Ik leid aan iets wat slaapverlamming heet. De laatste tijd wordt het weer erger. Ik word wakker in een vegetatieve staat. Ik kan me op geen enkele manier bewegen. Ik kan niet praten. Het voelt alsof mijn lippen aan elkaar zijn vastgelijmd. Ik weet dat ik wakker ben. Ik voel het zweet van mijn voorhoofd druppelen. Het glijdt mijn nek in en kietelt. Ik wil mijn hand optillen, maar het gaat niet. Het lijkt wel alsof ik in het matras gezogen word. Het enige wat ik kan doen is knipperen met mijn ogen. Ik hoor alles. Ik voel alles. Ik heb dit vaker gehad. Ik moet wachten tot mijn lichaam reageert. Plots kan ik weer diep ademen... en wiebel ik met mijn vinger. Ik kan weer bewegen. Het gebeurt de laatste tijd vaak. En zoals ik al zei, het wordt erger. Eerst kon ik me alleen niet bewegen. Maar nu zie ik ook dingen. Enge dingen. Demonische dingen... Dingen waarvan ik weet dat ze niet bestaan. Maar ik begin te twijfelen. Ik heb zoveel last van mijn slaapverlamming. Ik weet niet meer wat ik gehallucineerd heb en wat echt is. Mijn geest is op. Ik kan niet meer. Afgelopen nacht was het weer zover. Ik word wakker op mijn rug en kijk naar het plafond. Mijn lippen zijn weer vastgelijmd. Mijn armen en benen voelen alsof ze in het matras worden gezogen. Ik draai mijn ogen opzij en schrik me wezenloos. Ik zuig zuurstof door mijn neus op en mijn ogen sperren zich wijd open. In de hoek, bij het voeteneind, zie ik mezelf. Op me neerkijken. Ik begin wild te ademen van paniek, maar ik kan niks bewegen. Kort sluit ik mijn ogen in een poging de hallucinatie te laten verdwijnen... maar wanneer ik ze open doe, ben ik niet meer in mijn eigen lichaam. Vanuit een vreemde hoek... Boven in mijn kamer zie ik mezelf, in bed liggen. En aan het voeteneind zie ik nog een versie van mij staan. Ik sluit mijn ogen. Wanneer ik ze weer open doe, ben ik degene die in het bed ligt. En de versie van mij die aan het voeteneind stond, staat nu pal naast me. Ik wil gillen, maar een mompelend geluid is het enige wat ik hoor. Ik kan niet vertellen hoe groot de angst en de paniek is die ik nu voel. Mijn hart raast als een bezetene. En plots kan ik mijn vinger bewegen. Ik ben wakker. De dag erna besluit ik naar een psychiater te gaan. Dit gaat niet langer. Ik vertel dokter Burman mijn verhaal en hij geeft me slaappillen. Hij vertelt me dat er niet een acute oplossing is voor slaapverlamming... maar dat er wel dingen zijn die ik kan doen. Mijn slaapgewoonte verbeteren is er één... Geen laptops en blauw licht in de avond, op hetzelfde tijdstip naar bed en een beker warme melk drinken voordat ik ga slapen. Ik volg zijn instructies op en een tijd lang gaat het goed. Ik voel me bijna weer mezelf. Maar dan raakt dokter Brumme me aan om de slaappillen die ik gebruik te gaan afbouwen en ook dat gaat een tijdje goed. Maar dan neemt alles ineens een heel andere wending. Op een avond val ik op de bank in slaap. De tv staat nog aan. Buiten een tv en een bank staan er nog niet veel andere spullen in mijn appartement. Ik woon hier net en moet mijn spullen nog verhuizen. De vorige huurder heeft wel een lamp en een schommelstoel achtergelaten. Ik heb ze gehouden. Een stoel is altijd handig. Ik word wakker nog voor ik mijn ogen open doe. Meteen voel ik het. Mijn armen zijn loodzwaar en mijn benen voelen als betonblokken. Ik hoor de televisie. Ik doe mijn ogen open en knijp ze meteen samen door het felle licht. Plots gaat de tv uit. Ik staar in het zwart. Mijn lippen zitten vastgelijmd. Mijn hart pompt in mijn keel. Dit keer zie ik mezelf niet, maar ik voel dat ik niet alleen ben. Ineens hoor ik een krakend geluid. Ik draai mijn ogen naar het geluid en nu zie ik wat het veroorzaakt. In de schommelstoel zit een vrouw. Ze schommelt langzaam heen en weer. Ik voel complete paniek opkomen. De angst neemt me volledig over. Ik kan niets anders doen dan staren naar de vrouw. Ze is misschien eind zestig. Ze heeft lang, smerig, donker haar. Ze stinkt, want een penetrante geur dringt mijn neus binnen. Ik kan haar gezicht niet zien. Ze zit daar maar in die schommelstoel. Het meest enge aan slaapverlamming is, is dat ik weet wat ik zie niet echt is. Dat er verder niemand in mijn appartement is, maar dat ik daar toch die vrouw zie zitten. Ze heeft me geen moment aangekeken, maar ik zag haar daar. kristalhelder. Daarna heb ik weer een afspraak gemaakt met dokter Burman. Hij verzekerde me dat ik echt alleen maar hallucineer tijdens mijn slaapverlamming... en dat er echt geen oude vrouwen in mijn appartement zijn geslopen... Hij stelt me voor om meditatie te proberen voor het slapen... om in ieder geval de angst die ik voel te verminderen. Een tijdje lang gaat het best goed. Ik voel me opgelucht. Blijkbaar was dit dus de oplossing. Ik begin ook weer beter te eten, mijn concentratie is beter... en ik kan af en toe weer een beetje lachen. En ik wil zelfs weer wat meer afspreken met mijn vrienden... en nodig mijn beste vriend Maddie uit voor een avond drinken en series kijken. Het is best gezellig en door de alcohol ontspan ik... Matty drinkt het ene biertje naar het andere en raakt aangeschoten. En het is al laat en we besluiten dat hij blijft slapen. Ik heb geen extra bed, maar wel een super king-size bed en we zijn al lang vrienden, dus hij gaat naast mij liggen. Ik doe mijn ogen dicht en langzaam voel ik me wegglijden in een droomloze slaap. Plots word ik wakker. Ik adem diep in door mijn neus. Mijn lippen zitten vastgelijmd. Mijn ledematen voelen zwaar. Naast me hoor ik een zwaar geheig, alsof iemand compleet buiten adem is. Het is weer zover. Ik open mijn ogen en krijg een hartverzakking. Ik schrik me wezenloos en probeer te gillen, maar er komt alleen maar een gesmoord geluid over mijn lippen. Ik staar in de pikzwarte doorlopen ogen van een vrouw. Haar gezicht zweeft vlak boven het mijne en haar vuile haar hangt over mijn gezicht. Ik wil bewegen, me onder haar vandaan rollen en met al mijn kracht probeer ik het. Maar het lukt niet. Paniek heeft het volledig van me overgenomen en ik voel tranen over mijn wangen stromen. Ik kijk naar het afrijzelijke gezicht en besef dan dat het de vrouw uit de schommelstoel is. Haar gebarste lippen krullen zich tot een demonische glimlach. En met een afschuwelijke stem zegt ze, dus jij denkt dat ik niet echt ben. En daarna grijnst ze. Plots is ze weg. Ik kijk wild om me heen. Waar is ze? En dan zie ik haar aan de andere kant van het bed. Ik wil het uitschreeuwen. Ik voel een intense angst terwijl ik haar naar Medici zweven. Ze blijft boven zijn hoofd hangen, net als ze bij mij had gedaan. En dan draait ze haar ogen en loert naar mij met een sinistere glimlach. Dan kijkt ze naar Maddie en ik zie haar mond opengaan. Ik vecht met alles wat ik in me heb tegen de verlamming, maar ik kan nog steeds geen vind verroeren. De mond van de vrouw staat nu onmogelijk wijd open. Het lijkt wel de bek van een anaconda. Ik zie hoe ze langzaam naar voren buigt en haar open mond om het hoofd van Maddie vouwt haar lange puntige tanden bijten in zijn schedel... en terwijl ze mij aankijkt, koudt ze op het hoofd van mijn beste vriend. kwel een bloed stromen naar beneden... terwijl Maddy's gezicht steeds meer onherkenbaar raakt. Paniek en angst golven over me heen... en het is onmogelijk te beschrijven hoe bang ik ben. Ik adem hevig en ik voel het snot uit mijn neus lopen. Ik schiet overeind en zit rechtop in bed... Ik adem hevig en verdwaasd kijk ik naar mijn handen... waar ik nu weer controle over heb. Ineens komt mijn paniek terug en met een ruk draai ik me om... en kijk ik naar Maddie. Hij ligt te slapen. Van de vrouw is geen spoor te bekennen. Dit was de ergste slaapverlamming tot nu toe. Van dokter Burman mag ik voorlopig weer aan de slaappillen.
1: Dat lijkt me dood, hein? Ja, mij ook. Dat lijkt me echt... Vreselijk. Ik snap ook niet dat die slaapverlamming zo eng moet zijn. Waarom zijn er geen unicorns en rainbows? Geen en idee. Waarom alleen maar enge? Waarom, waarom nooit? Ik kan schaapjes. ook nooit vinden waarom het inderdaad, wat veroorzaakt waarom het eng is en ja, niet. Want je, je zou toch zeggen als je lijf slaapt maar je hoofd niet, dan kunnen er toch honderd miljoen, triljoen dingen in je hoofd voorbij komen. Dus waarom is het dan altijd eng? Waarom geen teddyberen? Waarom geen puppies? Waarom geen kittens? Geen gekko's? Geen mieren? Gewoon iets leuks. Ja, ik weet het niet. Dat snap ik dus niet. En het duurt maar een paar minuten. En op het
0: zich, voelt als 300 uur. Als je zeg maar realiseert van... Oh ja, god, nu heb ik er één. Het is niet echt, het is niet echt, het is niet echt. En je kunt jezelf dat wijsmaken. Ja, dan... Uh... Ik zou dat kunnen helpen. Maar goed, ik heb nog een paar uh, manieren om een slaapverlamming te herkennen... of te voelen aankomen, mm -hmm. wat sommige mensen hebben beschreven. Zo van, nou ja, dit voelde ik en toen kreeg ik er één, dus oké. Okay. Okay. Het gevoel in het matras te worden gezogen vlak voor het slapen... wat is dus degene in het verhaal ook had. Het Exploding Head Syndrome, dus vlak voor het in vallen, een harde knal horen. Uh, meestal zoals het uh, schot van een pistool. Of een paniekaanval vlak voor of na het inslapen. Dat wil ook nog wel eens voorkomen. Okay. En nu is natuurlijk ook misschien wat een hoop mensen willen weten... wat je er tegen kunt doen. Ja. Het kan dus zomaar iedereen overkomen. Maar mensen bij wie het één keer gebeurd is... die hebben wel vaker kans op herhaling... dan iemand die het nog nooit, nooit heeft gehad. Heeft gehad. Ja. En er bestaat ook geen medicijn voor. Soms worden slaappillen voorgeschreven, zoals in het vorige verhaal. Maar slaappillen zijn over het algemeen geen langdurige oplossing. Er zijn wel opties om het slaappatroon te verbeteren... wat de kans op een slaapverlamming vermindert. Ik uh, lepel ze even op. Okay. Iedere dag op hetzelfde tijdstip naar bed gaan. Uh, zorg voor een frisse en geventileerde slaapkamer. Dus 17, 18 graden is uh, perfect. Zorg voor een opgeruimde slaapkamer en maak het een fijne plek om te ontspannen. Gebruik de slaapkamer als dat mogelijk is. Alleen om te slapen, dus niet voor je werk of mm.
1: uh, nou ja. sporten, uh, ja, series kijken.
0: Ja. Geen blauw licht of heftige tv-programma's kijken, vlak voor het slapen. Uh, drink een kop warme melk voor het slapen. Melk bevat tryptofaan. Een aminozuur dat serotonine helpt om melatonine aan te maken. En dat helpt om slaperig te worden en om door te slapen. Ik vind melk zo vies. <laughs> en het is niet erg als er een tijd slecht geslapen wordt. Meestal gaat zo'n periode vanzelf over. Duurt het langer dan drie maanden. Neem dan contact op met de huisarts, want die kan je verder helpen. Hopen ze dan. Jawel, voor de meeste mensen, voor de meeste mensen geldt dat wel. Ja. Voor mij niet, maar nee, uh, nee helaas. Maar ja. wat ik dus probeer te zeggen, dat iedereen die niet luistert... die niet denkt, kut, ik slaap al een week slecht. Ja, dat is helemaal niet erg.
1: Maak je niet al te veel zorgen? Nee, sterker nog, wij hebben. Um, het is vandaag zondag 25 juli. Mm -hmm. uh, wij hebben de afgelopen dagen erg slecht geslapen. Um, ik, jij, de baby, Samantha. En toen dacht ik, goh, hoe zou dat nou komen? Is het toevallig volle maan? Ja hoor, het was gisteren volle maan. Um, dus wij hebben allemaal... En het stomme is, ik zei het vanmiddag tegen mijn moeder. En die zei... Ja, maar dat geloof je toch niet? Nou echt en, uh, het is echt En zei ik, maar mam, het is niet alsof ik zeg maar ga kijken... Oké, okay, vandaag is het volle maan, dus vanavond slaap ik slecht. Het is altijd, nee, ik slaap een paar dagen slecht en dan ga ik... Kijken en dan is het altijd volle maan. En in mijn geval slaap ik eigenlijk altijd slecht. Maar met volle maan ja, is het een anders slecht. slecht, echt. Ja, maar dan is het anders. Ja. Um, dus volle maan kan ook nog een ding zijn. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat uh, onzin vinden. Een bijgeloof. En, uh, maar dat zeg ik iedere keer als ik dan denk... Hmm, zou het en als ja. we kijken, dan kijken, dus als
0: volle maan. Ja, nee, ik weet het. De kinderen hier hebben er ook altijd last van. Ja. Net zoals uh, het verschrijven van de klok. Ja, daar. Ik snap ook en ergens denk ik, hoezo? Die klok die gaat maar een uur vooruit of achteruit. Ja. Maar het is hier altijd een paar dagen bal.
1: Ja, ja, slapen. Ja, ja. <laughs> Ja, het is ook... En op een gegeven moment kom je ook gewoon in zo'n spiraal terecht. Van je wordt bang om zo'n ding te krijgen. En dan krijg je er één. En dan ben je in paniek. En dan word je wakker. En dan slaap je nog En dan slechter. ben je de hele dag voel je beroerd. En het enige wat je wil is slapen. Maar als je slaapt... Als je in je bed gaat liggen, ben je bang dat het weer gebeurt. Dus mm -hmm. dan slaap je weer niet. En dan val je in slaap. En dan gebeurt het, omdat waarschijnlijk... <laughs> krijg je extra stress. Wat ervoor zorgt dat ze misschien getriggerd worden. En ja. Dus het is zo'n spiraal waar je denk ik in terechtkomt. Mm -hmm.
0: Ja. Ja, en het, uh, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken naar. En het lijkt erop dat het gebeurt bij mensen... die een verstoorde remslaap hebben. Mm -hmm. En wat er precies gebeurt, is nog steeds niet achterhaald. Of misschien ook wel, en heb ik het gewoon niet gevonden. Dus, ja. Maar... Er is dus blijkbaar iets tijdens de renslaap wat in de hersenen niet goed gaat. Mm -hmm. Waardoor het lichaam dus denkt... Uh, Paniek. Ik ben wakker, ja, ja. Maar dat ben je dus niet. Nee. En, in, en Sommige mensen hebben slaapverlamming zonder hallucinaties. Mm -hmm. Dat uh, lijkt me dan nog wel een soort van... met een sisser afgelopen idee, zeg maar, gevoel.
1: Ja, maar volgens mij... als het, je De eerste keer mm. dat je dat hebt, denk je dat je gewoon verlamd bent, letterlijk. Dat je gewoon wakker bent geworden en dat je... Ja. Dat je gewoon niet meer kan bewegen. En dat je vanaf de een op andere dag... Daar kan... word je al heel erg ja. bang
0: van. Ja, precies. Maar het zijn hem dus die hel hallucinaties hallucinaties die het zo eng, eng maken. Ja. En ik kan dus ook niet vinden waarom jouw hoofd dan het zo eng moet maken. Ja, waarom inderdaad niet konijntjes? Of, ja, maar die kunnen ook heel eng worden of zo.
1: Of clowns, weet je wel. Dan krijg je een soort van it. maar ja. Maar ik denk dat iedereen weet wat ze bedoelen. Ik denk dat iedereen wel gewoon iets heeft waar hij blij en vrolijk van wordt. En ja. waarom kan het dan dat niet zijn?
0: Ja, en het zijn ook, iedereen ervaart ook min of meer hetzelfde. Weet je, een donkere schaduw, het gevoel dat iemand je ja. komt halen, een hekst of een old hek, dus, dus een oude vrouw. Of uh, schaduwen in de kast, uh, zichzelf zien. Dus een, een, uh, een, een buiten het lichaam training. Ja. Dus het zijn allemaal wel een beetje dezelfde. Ja, ja zo gek. Ervaringen. Maar goed, ik, uh, ik uh, soms denk ik altijd dingen die ik echt heel eng vind. Laat ik er maar niet over praten, want uh, stel je voor. Mm -hmm. Maar ik las laat dat dingen die je denkt. zeg maar niet het, het echte leven kunnen beïnvloeden. En dat is bewezen. God oké. Okay. Dus.
1: Dat, ja, slaat dus mijn nu... vorige zin eigenlijk nergens op, maar toch. <laughs> dus je hebt het nu in de wereld gegooid. <laughs> en dan? Dan gebeurt het niet. Niet. Nee. Okay. Nee.
0: nee. Nee. Dingen die je denkt kunnen het echte leven niet beïnvloeden. Oké. Okay. Ja, dat heb ik geleerd. Goed, hè? Dat was een soort van opluchting voor <laughs> me. <laughs> Oké. Okay.
1: Dus ik wil er nu graag een eind in breien. Nou, dan doe ik nog even snel de socials. Ja. Jullie kunnen tweeten met het spook op uh, het Duisterpot. Mm -hmm. Op Twitter. Instagram is uh, het Duisteren Podcast. Facebook is facebook.com-duisterenpodcast. Duisterenpodcast.nl voor al uw bronnen en informatie. Mm -hmm. En ons invulformulier. Zeker, ja, ja. Die hebben we ook nog steeds. Dus daar kan je ook altijd iets naartoe sturen als je dat wil. Uh, we hebben de Duisterclub op Facebook... Dus we echt een grote groep inmiddels. Ja. We zijn er met 1800 man op dit ja. moment. Dus het is echt super gezellig. Dus wow. kom, er, kom erbij. Ik zou al die mensen wel een keertje willen ontmoeten. Het lijkt me echt zo leuk. Ja, mij ook. Maar waar <laughs> het spookt die dik. Uh. En dus zo'n groot huis hebben we niet. Ik hoor het hem ik hoor het hem denken. Maar nee, maar dat lijkt me echt super leuk. Ja, mij ook. Dat
0: maar uh, ja. Ja. Als er nou eens een keer iemand het voortouw daarin zou nemen... die zegt, ik, ga, ik ben een organisatorisch talent. <lacht> ik ben een organisatorisch
1: talent. Nou, doe het dan. Ja, maar we kunnen nu toch niet met 1800 man... op een hutje met je ergens gaan zitten? Daar moeten we geduld voor hebben. Totdat iedereen gevaccineerd Zullen is. Zullen we gewoon zo. met z'n
0: allen gaan spookjagen? Dat lijkt me zo cool. Dan ben ik niet bang als we dat met 1800
1: mensen gaan doen. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik denk dus nog steeds aan Duister de bustoer. Um, naar Roemenië? Naar Roemenië bijvoorbeeld. Lijkt me enig. Ja, dat lijkt me ook wel cool. Of naar het CISO Hotel hebben we het over gehad.
0: Ja, maar of. dan moeten we meteen uh, ja, maar dat is die, wel die hand... grote vijver over. Dat is ook weer zo wat.
1: Maar het is wel handig, want het is echt een heel groot hotel. Dus ze hebben voor ons allemaal plek. Ja, maar je weet ook waar het hotel staat, hè? Ja. In de gevaarlijkste buurt van... Maar we zijn met z'n 1800s. Wat, wat gaan ze doen? Ja... Met een legertje komen we. Allemaal ja. een merch, Dan, dan ja, doet toch nou, niemand iets. Het lijkt me toch niet zo'n
0: heel goed idee. Okay. Laten we eerst maar eens een bustour naar Roemenië doen. En dan kijken hoe nou, we hoe we er Wat dacht je ervan komen?
1: als we gewoon eens een keertje ergens in België of Nederland beginnen? gewoon? Drie landenpunt. Kan er iedereen mee. Oh. We hebben ook een Duitser namelijk. Of twee. Meer? Meer. Ja. Vol, ik hoorde het spook een geluid maken. Wacht even. Misschien heeft hij inbreng. Heb je inbreng? Een Duister-Duitser. Nou, wat leuk. Gezellig. Goed. Dus... We hebben ook een Duisteraar die Duister heet. Die ja, is dat... echt helemaal de pom. Ja, dat is ook echt zo leuk. En het eerste berichtje dat ze ons stuurde was zo ja, ik heet echt Duister. Dus ja. Niet omdat ik jullie heel leuk vind, maar ik heet gewoon zo. Ja, echt super cool. Dus... Ja. Goed. Dus um, De Duisterclub. Ja. Te vinden op Facebook. Mm -hmm. um, super leuk. En um, superleuk.
0: Nee, maar echt heel leuk. Nou, uh, zullen we er gewoon mee uh, stoppen? Ik, ja, uh, ik zit te denken. Ik heb verder niks. Nee. Goed, dus ik wil jullie allemaal een hele fijne nacht wensen. Mm -hmm. Slaap lekker. Of goeiemorgen.
1: En onthoud, blijf in het licht. Want, want je weet, weet nooit wat er in het duister op, op je wacht.